0: Herkese selamlar. Biz... Selamlar. Abi ben bölmeyecektim tamam abi. Sıkıntı yok burayı kesebiliyoruz ya ses kanallarımız abi, ayrı. Cahilliğim için özür dilerim. O kadar rahatız ki teknoloji bizim yanımızda. <gülüyor> tamam. Biz teknoloji basınında uzun süre çalışmış iki kişi aynı zamanda teknolojiyi de çok seviyoruz. Dedik ki neden teknolojiyi bu şekilde yaya yaya konuşmayalım. O sebeple böyle bir program yapma ihtiyacı hissettik ve bu programda sizler için haftalık haberleri toplayacağız ve ilgimizi çeken başlıkları sizlerle paylaşacağız. Umarım umarız bunlar sizin hoşunuza gider. Siz de bunları dinlersiniz. Biz de bunları boşa yapıyormuşuz gibi hissetmeyiz. Diyelim. Sonra bir de bu tanıtımı bitirelim bir şeyle. Eğer siz de teknolojiyle yatıp kalkmasanız bile teknolojiye karşı bir miktar hevesiniz varsa sizleri bir miktar teknolojide her hafta bekliyor olacağız. Umarız her hafta görüşürüz. O zaman ilk bölümümüze başlayalım. Sayın Osman Oğuz Koral. Evet buradayım. Bugün gündemimizde bir tane çok büyük onun dışında da çok da büyük olmayan haberler var.
1: Biz de zaten direkt çok büyük haberle başlayacağız anladığım kadarıyla.
0: Aynen, onunla başlayalım. Çok sıkılırsak aralara küçük haberleri atarız. Gene büyük habere geri döneriz diye düşünüyorum ben.
1: Aynen, peki bu çok büyük haberin içinde iki tane aslında haber var. Bir, bir daha büyük haber, bir daha küçük haber. Hangisiyle başlayalım? En, en büyüğüyle başlayalım. Çünkü tamam. muhtemelen biz başlığa da şu an onun adını yazdık. Evet, o zaman Canon EOS r 5ten
0: bahsedeceğiz. Evet, Canon EOS R5 bugün duyuruldu. Ve hani 8K çekim yapabiliyor ve
1: 8K'da raf çekim yapabiliyor. Yani bilmiyorum nereye gidecek bu olaylar. İstersen direkt e, biraz teknikle başlayalım. Teknik özelliklerinden bahsedelim. Daha doğrusu 8K'da bizlere neler sunuyor ondan bahsedelim. Daha sonrasında Türkiye
0: koşullarında ben biraz fiyatıyla ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye koşullarında biz ağlarız. Yani öyle böyle ağlamayız. Çok ağlarız. Muhtemelen biz... Canon Showroom'a gidip bir dokunuruz buna. İçimizden takdir ederiz, evet güzel makineymiş diye. Sonra sessizce ayrılırız diye düşünüyorum.
1: Yani evet, aslında iki tane cihaz tanıtıldı. EOS R5 ve R6. R5 daha gelişmiş bir cihaz R6'ya göre ve daha büyük... ...ve daha yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahip. Ve 8K videolar çekebiliyor. Ve bu 8K videoları 10 bit çekebiliyor. Üstelik... 422 çekiyor bunları. Yani şu an piyasada ne diyelim oraya?
0: Ya sinema kalitesinde desek yanlış olmaz. Çünkü bu yaptığı şeyi bir de kamera kendi içinde yapıyor. Normalde bugün güncel kameraların çoğunu harici kayıtçı bağlayarak 422 olmasa bile 420 10 bit görüntü almak mümkün. Ama EOS R5'in bunu kendi gövdesi içinde yapması yani muhteşem bir şey yani sinema kamerasını küçücük bir kutuya sığdırmışlar gibi geliyor bu şu an kulağa. Yani evet
1: şöyle bir de yani evet şöyle de bir durum var 8K'da 20 dakika video çekebiliyor. Benim aklımdaki soru şu ne kadar ısınacak ya da 20 dakikadan sonra bize video çektirebilecek mi? Ya yani o gövdelerde biraz benim aklımda
0: bu sorular oluyor açıkçası. Tabii o zaten en büyük sıkıntısı ısınması muhtemelen çünkü 8K 11 trav çekmesi... Muhtemelen makineyi çok ısıtacak. Sinema kameraları bile, mesela hani Canon'un bu segmentte full frame sinema kamerası olarak C500 var. Yani C500 body olarak çok büyük makinenin üstünde iki tane çok büyük fan var içeriye Yine hava çeken. De Yine de ısınıyor ve bu hani fan var yani bu cihazda, aktif olarak soğutuluyor bu cihaz. Yani bunun gibi küçücük bir cihazın ısınması zaten kaçınılamaz bir şey. Bu muhtemelen bunu herkes bekliyor. Ama yani ne kadar ısınacağı, nasıl ısınacağı muhtemelen bizim biraz da kullandığımız ortama bağlı. Hani belki İstanbul şartlarında kullanırsak, şu an İstanbul hem çok sıcak hem çok nemli. Yani belki 20 dakika bile çekemeyebiliriz. Ama yeri gelir, belki daha böyle serin bir yerde çekersek, belki 20 dakikanın da üstünde kullanabiliriz diye düşünüyorum ben.
1: Yani evet, e, bu arada cihazlar çok hafif. Buna ne diyorsun? Yani genelde e, 600-700 gram civarında cihazlar diyebiliyorum ben bunlara.
0: Abi cihazların hafif olması yani bir güzel bir şey. Bir de kötü. Çünkü Canon'un yeni RF lensleri çok ağır lensler. Çok büyük lensler daha doğrusu. Zaten bu makineyle beraber gerçi makineyle beraber geliyor muydu emin değilim. E, 24-70 f2 lensi var. Canon'un bu seride inanılmaz büyük ve inanılmaz ağır bir lens. Yani makineyle beraber muhtemelen dengesiz olacak taktığımızda ama bilmiyorum belki şey takıyorsak, bateri grip falan taktığımızda dengelemesi için makineyi bu kadar hafif yaptılar. Aynı zamanda bu cihaz 4K'da da 120 kare çekiyor. Ve yani konudan çok fazla uzaklaşmadan, 8K'dan çok fazla uzaklaşmadan şunu söylemekte fayda var. Abi bu cihaz 8K çekerken krop atmıyor. Aynı zamanda da dual pixel autofocus çalışıyor yani. Mesela yani... bugün en iyisine sinema kamerayı da alsam, dual pixel autofocus yok içinde.
1: Evet. Şimdi ee, i̇stersen bir de altıdan bahsedelim. Bu arada tarih de vermedik. Bunların çıkış tarihleri bu oradan aslında belli oldu.
0: Evet belli oldu. Yani bizi ilgilendirmiyor çok çıkış tarihi de.
1: Evet çünkü aslında e, çıkış tarihinde dediğin gibi anca gidip bir herhalde dokunur geliriz. E, o Sarbeş'in fiyatı 3899 dolar civarında. Bu da sanırım Türkiye'de yaklaşık bir 40 bin 50 bin lira civarında olur diye düşünüyorum ben.
0: Yani... İnanılmaz ya, pahalı cihaz yani ama bu kadar özelliği de tek bir yerde sunuyorsa azıcık da pahalı olsun ya, zaten herkes almaz bunu.
1: Ya evet ben kendi adıma düşünüyorum hani benim param var, denemeyi seviyorum, alır mıyım almaz mıyım diye düşünüyorum. Yani çok emin olamıyorum aslında yani yani çok yeni sunacak bu kadar yüksek performansı 8K'da e, RAW çekmeyi, bilmiyorum hani neler yaşatacak bize. Ben bir süre gözlemlemeyi tercih ediyorum açıkçası böyle durumlarda.
0: Ya zaten bizim 8K işleyecek bilgisayarımız da yok da.
1: Yani evet, de... Olsaydı diyorum ben. Olsaydı. Ve EOS R6 var. Şimdi e, ilginç bir durum var. R5'in. Evet.
0: Daha fakirler için R6'yı çıkarmışlar.
1: Evet. Ve hani e, r 5 çıkardık biz. Hani alın bekleyin biraz bunu da böyle bir görün. Siz sonra idare edin diye. Yaklaşık bir ay sonra EOS R6 çıkıyor. E, şöyle R5 45 MW bir sensöre sahipken. R6 20 megapiksel bir sensörle birlikte geliyor yani evet. e, şimdi fotoğraf tarafında düşünürsek şimdi iso tarafına bakacak olduğumuzda R6'nın iso performansı R5'e göre ya daha doğrusu performans demek çok doğru olmaz aralığı iso aralığı daha yüksek Evet şimdi ee, daha düşük sensörde daha yüksek veriyor biri. Bilmiyorum ben e, ikisini elime alıp bir kullanmadıktan sonra bu fotoğraf tarafında ISO performans tarafında bir şey söyleyemeyeceğim. Ama e, R6'da arkadaşlar 8K video beklemiyorsunuz. R6 4K'da bırakıyor size.
0: Evet 4K 60kare çekiyor. Hatta R6 ile ilgili şunu da söylemekte fayda var. Bu hani 20 megapiksellik sensör belki kolay şey geliyor olabilir 45'ten sonra. Ya bu neymiş canım yarısından bile düşük diye olabilirsiniz. Ama bu sensör geçtiğimiz yıl çıkan Canon 1DX Mark III'de kullanılan sensörün aynısı. Yani şu an R5 çıkana kadar Canon'un en iyi sensörü oydu. Yani şu an Canon hem yepyeni bir sensör çıkardı çok iyi bir düzeyde ve bir önceki iyi e sensöründe bir düşük model kamerasına koydu. Yani benim beklentim aralığının daha çok fiyat performans odaklı olması yönünde. Muhtemelen dediğin gibi düşük ışıkta A5'ten daha iyi iş çıkaracak gibi geliyor bana.
1: Bana da öyle geliyor. Ama şöyle bir hatırlatma yapmak isterim herkese. Arkadaşlar sensör konusunu sakın telefonlarla karıştırmayın. Telefonlardaki o 60 megapikselmiş, 100 megapikselmiş. bunlar yalan dolan, pek o taraflara inanarak e, yok. 20 megapiksel, 20 megapiksel küçük. E, yani az gibi şeyler düşünmeyin. Bunlar e, tamamen işinize yarayacak, tamamen e, hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanacağınız devasa sensörler, megapikseller. Yani böyle diyelim o zaman bu konuyu kapatalım. Senin bu EOS R'larla ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı?
0: Yani aslında bunları da çok konuşuruz da. Kısaca evet. şeyi söyleyeyim. Yani bodyleri birbirlerine çok yakın olmasına rağmen çok güzel bir geliştirme yapmışlar. Örneğin EOS R'da kimsenin kullanmadığı, kullananların da nefret ettiği o ve çift yönlü bir dokunmatik çubuk vardı arkada. Evet. Onu kaldırmışlar, onun yerine... Allah razı olsun bir joystick koymuşlar sonunda. Herkesin istediği. Ya o konuda gerçekten kullanıcıları dinlemişler. Bir de e, aşağıdaki yön tuşları normalde şey dip etti yani dört yönlü tuştu. Onu da hem dört yönlü tuş hem de tekerleğe çevirmişler. Abi ben bu tekerleğe bayılıyorum. Muhteşem bir şey ya. Yani. Bence her makinede olması gereken bir şey. Evet. Çünkü eksikliğini hissediyorsun o tekerleğin.
1: Evet kesinlikle.
0: O yüzden yani kullanıcıları dinlemeleri güzel. Ekran öne dönüyor. Yani kimse 50 binlik cihazla blok çeker mi? Bilmiyorum ama ekran öne dönüyor. Ondan da mahrum bırakmamışlar bizi. Onun dışında evet, zaten... Olmuş
1: çok... çekerdim abi biliyor musun?
0: E mutlaka. Yani biz de gitsek bir deneriz. Bir ha denem. bu arada lafını bölmüş gibi oldum ama önemli Tabii. bir detay var. Şu an benim önümdeki listede yazmıyor. Şu an aklıma geldi. Başka bir yerde okumuştum. E, bunlar kanonun bugüne kadar bilden LP6 LP 6 mı? LPE 6 mı? Bataryaları. LPE 6 bataryalarıyla çalışıyor fakat bu bataryalar yenilenmiş. Yani şey olarak, boyut olarak, soket olarak aynı olmalarına rağmen bataryaların sonuna yeni bir harf eklemişler. H harfi. Görünüm olarak aynı, üzerlerinde yeni de sarı bir renk var. Sarı bir etiket yapmışlar. Eski bataryalara göre %30 daha fazla performans verdiği söyleniyor. Bir de bu cihazların EOS R5 ve r 6nın içindeki çipler sayesinde, işlemciler sayesinde bu bataryalardan daha güzel güç çektiği söyleniyor.
1: Ama eski yani, bataryaları da kullanabiliyoruz yani.
0: Onlarda çok
1: tamam.
0: eskilerden de. Hadi ne bileyim? EOS R kullanıyorsan ya da 5D Mark 3, Mark 4 kullanıyorsan, onda kullandığın bataryayı bu cihaza takabiliyorsun ve Mark 3'tekine, Mark 4'tekine göre daha iyi performans veriyor.
1: Evet ya ben Canon'ın o huyunu çok seviyorum. Mark 3 Mark 4'ü geç. Mesela 60D'de de aynı batarya.
0: Abi çok... EOS 5D Mark 2'den beri mi, 5D Mark birden beri mi aynı batarya? Değişmedi evet. yani. Evet. Ya Bir de çok büyük olay ya bu. Muhtemelen şeyden beri, yani 5D Mark 2'nin çıkışından beri Canon'un en önemli cihazı diye düşünüyorum ben. Evet. Düzelce. Peki tarih şey yapalım mı? Tarih dersi yapalım. Peki 5D Mark II neden önemliydi? 5D Mark II neden neden önemliydi ya? 5D Mark II çıktığında video modunu eklediler. 24 kare full HD video çekebilme özelliği verildi kameraya. Ve ben... o dönemde o kadar ucuza full frame video çekebileceğin ve ISO performansı o kadar başarılı video çekebileceğin başka makine yoktu. Dolayısıyla bir... hani bu bugün şey diyoruz ya işte hepimizin biosunda videographer yazıyor ya. Yani o videografırlık bu 5D Mark 2 ile geldi. Yani evet
1: sağ olsun 5D Mark 2, sağ olsun Canon. Bunun sayesinde şu
0: an ekmeğimizi kazanıyoruz. Evet, öyle olmasaydı abi çok kolaylaştırdı ya. Hani şimdi örnek verelim. İsim vermeden. Senin mesela eski çalıştığın yerde kameralar bu kadar küçülmüş olmasaydı bu kadar çok video çekilebilir miydi? Kesinlikle hayır.
1: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ben eskiden e, televizyonda çalışırken mesela devasa kameralarla iş yapıyorduk. Onların zaten kendine ayrı e, kızakları var. Kendine ayrı kafaları var, şeyleri var, tripodları var bazı kameraların. Yani tamamen eziyet. Biz, Tabii kafet kaset varsa işin içinde. Ya kasetli çalışmadım ben çok fazla. Sadece e, hani, anca arşive gidip arşivden kasetleri alıp çevirdim yani o, o kadar kasetli çalışmadım açıkçası
0: abi kaset yani şöyle bir dert mesela millet şu an şikayet ediyor işte diyor ki abi 4K video çektim aktarırken 20 dakika sürüyor falan diyor mesela abi kasetliyken 1 saat video çekiyordun aktarırken garanti 1 saat sürüyordu evet yani çünkü çektiğini her şey oynatıp tekrar bilgisayara kaydediyordun o görüntüyü yani Abi ben şükredin. Yatıp kalkıp şükredin yani. Siz 128 GB'lık görüntüyü 20 dakikada atıyorsanız şükredin bence. Teknoloji o yüzden güzel bir şey. Bir miktar teknoloji fena olmaz yani. Bir sonraki haberimiz. Belki birçoğunuz için hiç önemli olmayan, belki birçoğunuzun hiç umursamayacağı. iOS 14 bugün public beta'ya çıktı. Yani bu demek oluyor ki çok kısa bir süre sonra yavaş yavaş telefonlarınıza gelecek. Çok kısa dediğim işte. Eylül, Ekim. Eylül'de miydi bunların şeyi etkinliği? Evet. Eylül'de. Tabi Temmuz'dayız zaten. Yani iki ay sonra muhtemelen iOS 14'ün final versiyonu gelecek. Ve eğer izlediyseniz bu güzel özellikleri gördüyseniz siz de bunları iki ay sonra bilemediniz üç ay sonra telefonunuz destekliyorsa kullanabileceksiniz.
1: Ya ben bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir, arkadaşlar asla beta yüklemeyin. Yüklemeyin. Bekleyin. Evet. Ee, i̇kincisi de e, çok Android olmamış mı abi olması gerekiyordu ama Bence de Bence de gerekiyordu açıkçası ama ben insanları bunu kabullendiremiyorum şu an
0: yani ben mesela şey yapmadım Hani önceden bu işletim sistemi savaşları dediğimiz olayda Android çok daha gerideyken hani Android iPhone'dan bir takım özellikler aldı Evet kesinlikle. Ya zaten birbirinden almadan ilerleyemezsin. Olmaz. E tabii. Ve şeydi yani. Android bunları aldı, kendine göre düzenledi ve bir şekilde kullanıcılarını sevdirdi. Ben bugün mesela yani belki 10 yıldır kullandığım o ana ekranda görünen widget'ları iPhone'da gördüğümde şey diyorum. Evet abi bunlar widget diyorum. Ama iPhone'a bakıyorsun. Apple'da orada kendi özelliğini kullanmış çok güzel çok kullanışlı göze hoş gelen bir kıvama getirmiş yani bu araçları.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Ben de bu arada gerçekten çok beğendim. Benim sadece ee, hani çok karşı destek çok desteklemediğim yer şu yani çok büyük yenilikmiş gibi ilk kez görüyormuşuz gibi bunları bize sunmaları. Ama tamam, bilmiyorum bunun gelmesi şu an bunun gelmesi ee, yani iOS kullanıcılar için Apple kullanıcılar için bence bir tık daha iyi olacak ve şu şuna sebep olacak bence hani Android'den iOS'e ya da iOS'ten Android'e geçiş yapan insanların artık eskisi kadar zorluk çekeceğini ben düşünmüyorum çünkü gitgide aslında birbirine yaklaşıyorlar.
0: Ama yaklaşması da lazım az önce dediğimiz gibi çünkü evet. kendimden örnek vereyim ben bundan yıllar önce ve çok da yaşlıymış gibi konuşmak istemiyorum ama işte iPhone 5'in çıktığı dönemde iPhone 5 almaya karar verdim daha öncesinde Sony'nin bir telefonunu kullanıyordum Sony Xperia S Çok da güzel bir telefondu Ama iPhone 5 çıkınca bir heves ettim Dedim ki ben iPhone 5 alayım Abi iPhone 5'i aldım Eve geldim İşte uygulamalarımı kurdum falan İşte Facebook'u kurdum Instagram yeni girmiştim o zaman Instagram'ı kurdum Ve e, şunu fark ettim iPhone'da klavye uygulaması yok Ekstra yükleyebileceğin Ben o zaman mesela Sony'de O zamanki Android 4.2 miydi 4.3 müydü hatırlamıyorum. Yani SwiftKey kullanıyordum. Çok da güzel bir klavye. Kullanışlı bir klavye. iPhone'a geçtiğimde ben yani demiştim ki abi, mutlaka yükleniyordur. Ama fark ettim ki yüklenmiyormuş.
1: Abi ben zaten bu kapalı ekosisteme çok karşıyım.
0: Evet ve bu klavye değiştirme olayı yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da hatırlıyor olabilirim. iPhone 7 ile beraber gelmiş olması gerek. Yani iPhone 7'ye kadar eğer ben iPhone'a geçmiş olsaydım o dönemde iPhone 7 çıkana kadar klavye yükleyemeyecektim telefonuma yani bu beni çok kısıtlamıştı ve ben o iPhone 5'i aldım yaklaşık 10 gün denedim başarabilir miyim diye ve dedim ki ben sanırım bunu yapamayacağım 10 gün sonra sattım telefonumu ve o dönem gene yeni çıkmış olan Galaxy S4 almıştım
1: yani Apple'ın bunu kırması gerekiyordu yani Apple tarafında bir Android'e benzemeyelim çabası vardı ama yavaş yavaş mecbur kaldı yani bana göre ee, en basından mesajları grup olarak göstermek ya bu evet benim için önemli bir şey ve bunu büyük bir yenilikmiş gibi duyurmaları bana çok ilginç gelmişti benim gibi birçok Android kullanıcısına çok ilginç gelmiştir ama hiç Android kullanmayan iOS kullanan insanlar yani e, büyük bir yenilik olarak baktılar bu bu iOS 14'ün bir özelliği değil bahsettiğim daha önce tanıtılan bir şey ama yani ben yine benzer durumlara iOS 14'te de rastladığım için Bahsetmek istedim sadece. Bir an önce çıksın, kullanıcılar, deneyimler birbirine yaklaşsın. Söyleyeceklerim Aynen. bu kadar.
0: Yani bir de yani iOS 14'ten son bir şeyden bahsetmek gerekirse, ultra yenilik olarak söyledikleri uygulama çekmecesi var. Artık bütün uygulamalarınız ana ekranda gözükmeyecek. Bütün uygulamaları tek bir sayfada görebileceksiniz. <gülüyor>
1: Harika, inanılmaz bir indik Eşsiz galip. Ya ben daha önce hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Evet abi bunu
0: hemen Google'a mail atalım mutlaka onlar da yapsınlar.
1: Bunca yıl niye akıllarına gelmemiş acaba?
0: Bilmiyorum. Aa, bir dakika sanırım yaptılar 2007'de.
1: Evet ya hadi be. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: 2007. Ya. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. iOS ya saygım sonsuz. Evet Ama... çok güzel. Çok güzel ekosistem, ee, sadece çok uzun zamandır diğer ekosistemlerde var olan, diğer işletim sistemlerinde var olan şeyleri alıp büyük bir yenilikmiş gibi sunmayın. Biz de yaptık deyin. Dürüstçe söyleyin arkadaşım ya, biz de yaptık deyin.
0: Evet, benim mesela beklentim, yani bunu da göremedim. Herhalde 15'te ya da belki bir sonraki versiyonunda göreceğiz. Abi bildirim ekranını bence biraz daha düzenlenmesi lazım. Çünkü bildirim ekranı şu an kilit ekranı gibi gözüküyor. Hatta kilit ekranı yani yukarıdan çektiğinde kilit ekranına gidiyorsun bildirim için. Evet işte evet. yani bence ne bileyim Android'deki gibi olmasa bile Apple burada da o kendi farkını, kendi görsel tasarımını konuşturup bence güzel bir şey yapabilir ki bence yapması lazım artık.
1: Bence birkaç yıl içerisinde Apple'ın duyuracağı şey şu olacak. Bak büyük bir yenilik olarak duyuracaklar bunu harika eşsiz bir kolaylık olarak duyuracaklar. Ve de e, tüm bugüne kadar iOS kullanmış, Android kullanmamış insanlar, Hani ayakta alkışlayacak bunu. Hazır mısın abi? Söylüyorum sana bu mükemmel
0: yeniliği. Dinliyorum.
1: Artık kullandığınız uygulamaların ayarlarına uygulama içerisinden gidebileceksiniz.
0: Bu kadar. Muhteşem özellik.
1: Yani mesela kameranın e, sen ayarını mı yapmak istiyorsun? Mesela megapikselin çözünürlüğünü değiştireceksin? Bunun için ayarlara gitmene gerek yok. Artık ne yapacaksın? Kamera içinden direkt hiç ayarları gitmeden değiştirebileceksin.
0: Evet, yapılması lazım da ondan vazgeçeceklerini ben sanmıyorum.
1: Ya ama çünkü... yapılması lazım artık.
0: Ama şey ya bu biraz Apple'la alakalı bir durum çünkü MacOS'ta da bu şekilde. Hani bir Mac kullandığında bütün ayarlar tek bir yerde toplanıyor.
1: Ya evet bak ama ekosistemlerin birbirine yaklaşmasından bahsediyoruz. Android kullanıcısının iOS'a yaklaşmasını istiyorsan, sen benzer deneyimi biraz yaklaştırma sunmam lazım. Hani bana en ilginç gelen şeylerden bir tanesi Apple tarafında, iOS tarafında bu. Yani bana çok zor geliyor, saçma geliyor, pratik gelmiyor sadece. Bakalım yani iOS 14 e, herkese hayırlı olsun. E, dediğim gibi betayı kurmanızı tavsiye etmiyorum.
0: Evet, geliştirici değilseniz yani bu Apple için uygulama evet. geliştirmiyorsanız yani hiç gerek yok, hiç bulaşmayın yani. Evet, ya Apple'ı iyi öldük bence.
1: Evet, bu Apple harika
0: bir firma. Evet tamam. o zaman bir sonraki belki de duyanların hemen kulak kabartacağı habere geçiyorum. Hangisi? Tinder mıdır abi? Evet abi Tinder 13 ülkede 13 müydü? Evet 13 ülkede e, Tinder içinde FaceTime özelliğini denemeye başlamış. Bu ülkeler arasında bildiğim kadarıyla Türkiye yok. Peki VPN ile bağlansam kullanabiliyor muyum? Belki şey yapsan olabilir. Tinder Plus mıydı? Tinder Premium muydu? Konumunu istediğin
1: yer belirleyebiliyordum. Denemek lazım.
0: Tabi belki. İşte bilmiyorum ki. Kullananlar cevap versin.
1: Ben denedim abi bir kere. İlginç bir şekilde şarj yiyen bir uygulama olduğu için sildim. Gerçekten yani... sildim biliyor musun abi?
0: Şarj yer. Planda... değil çünkü sürekli konum arkada açık
1: işte aynen arka planda sürekli konumu kullanıyor anladığım kadarıyla ve ben zaten bundan bir rahatsızdım ve direkt kaldırdım ama şöyle bir şey söyleyeceğim abi görüntülü sohbet yani e, bizi ben bizim ülkemiz için düşünüyorum
0: bunu ne göreceğimi pek bilmiyorum açıkçası ben Evet bu muhtemelen Face time olmayacak. Biz orada face göremeyeceğiz gibi geliyor bana.
1: Aynen bana da öyle geliyor. Biraz sanki omegleye kayacak gibi geliyor bana <gülüyor> Tinder. Bu.
0: Mayın tarlası gibi olabilir evet. Aynen. Ama beni asıl düşündüren hani güzel bir özellik. Güzel bir şey deniyorlar. Peki şeyi nasıl engelleyecekler? Tut ki e, sen bir hanımefendiyle eşleştin. Ve görüntülü olarak konuşmaya karar verdiniz. Ve görüntülü olarak konuşurken işler biraz ısındı ve o noktaya geldi kamera karşısında. Karşındaki insanın ekran görüntüsü almadığından nasıl emin olacaksın? Ama
1: bildirim gönderiyordur herhalde. Çünkü çoğu uygulama yapıyor bunu. Bildirim gönderiyor.
0: Abi yani bildirim bir gönderir? Mesela bazı uygulamalar var. Fotoğrafını çektiğinde siyah gözüküyor. Ya. banko banka uygulamaları öyle mesela.
1: Evet evet. Ya ama bir de şöyle bir durum var ya. Yani sen orada fotoğrafının gör çekilmesini kaydedilmek de istemiyorsan yani kullanma. Ya yani Ben de istemem de yani o kadar da gizli içinde olmak istiyorsan yani zaten girme.
0: Ama şimdi timdirin zaten amacı o ya hani eşleşiyorsun konuşuyorsun ama ne bileyim mesela eşleştikten sonra konuştuğunu anlaşamadın. Eşleşmeyi kaldırdığın anda mesela bunun sana bir daha bir geri dönüşü olmuyor. Bitiyor yani o konuşma.
1: Yani sen diyorsun ki bunu aleyhinde kullanılabilir.
0: Evet yani hani sen Bunu... de mahkemede, mahkemede çok güzel kullanırsın ama. Sonra... Abi, mahkemeye evet. kadar gittikten sonra ben bir şey kullanmamın önemi yok yani orada.
1: Ya evet o mahkemeye giden çevrene de gider diyorsun.
0: Yani önemli olan çevre değil orada hani o Tinder mesela insanlara o güveni veriyor abi sen konuşmadan sıkıldın ya da işte anlaşamadın basıyorsun çıkıyorsun. Ve bir daha geri dönüşü olmuyor bunun. Yani nasıl yani... yani izin
1: vermez dediğin gibi o zaman hani görüntü kaydetmeye izin vermez
0: diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Çünkü burada şey diyor, şu an deneme aşaması olduğu için tabii bir de. Bir görüntülü görüşme sona erdiğinde iki tarafa da birer tane mesaj gidiyormuş. Tinder tarafından diyormuş ki bu kişiyle tekrar görüntülü görüşme yapmak ister miydiniz? Diyormuş yani. Aslında şu an deneme aşamasında olduğu için muhtemelen. E, görüşme esnasında karşı taraf sana pislik yaptı mı yapmadı mı öğrenmeye çalışıyor muhtemelen Tinder. Evet.
1: Ya. Aklıma bir uygulama geldi. İsmini bilmiyorum. Türk yazılımcılar geliştirdi diye biliyorum. Bir Türk uygulaması diye biliyorum bunu. Muhtemelen de o yüzden bir haberde falan okumuşumdur. İlginç bir şey. Ve Tinder'ın şu özelliğinden daha çok bana dikkat çekici geldi. Bilmiyorum konuyla biraz alakası olabilir ama ee, uygulama yine eşleşme uygulaması, meç uygulaması. Ee, seni karşında işte karşı cins biriyle ya da ilgi duyduğun bir cinsle eşleştiriyor ve sana 30 saniye veriyor. Görüntü açmadan, kamera açmadan, 30 saniye boyunca konuşuyorsun sesli. Eğer ki anlaşırsan, daha sonrasında kamera açılıyor. Yani 30 saniye içinde geçmezsen.
0: Hmm. İlginç, bu da ilginç bir şey. Hiç duymadım biliyor musun o uygulamayı?
1: İsmini şu an bende yok yani, bende de yok. Ben haberde okun bu kalmış yani aklımda. Ee, Ama ilginç güzel bir konseptmiş yani. yani konsept, konsept aklımda kalmış zaten sadece benim. Peki, bir sonraki habere geçelim abi.
0: Geçelim, bir sonraki haberimiz. Artık yani derdini seveyim diyeceğimiz bir haber. LinkedIn artık e, profilimizde adımızın telaffuzunun nasıl yapılacağını anlatabilmemiz için ses dosyası yüklememize izin verecekmiş. Eğer yabancılarla çalışıyorsanız ve yabancılar sizin adınızı okumakta zorlanıyorsa siz kendi adınızı okuyup bunu LinkedIn'e yükleyeceksiniz ve sizin profilinize giren ''Aa demek bu çocuğun adı böyle okunuyormuş.'' diye. Buna iş vermeliyiz falan. Ne evet. Ne kadar bilgilendim bugün diye size iş verebilecek belki de. LinkedIn sıkılmış abi. Abi 10 saniyeye kadar e, bir kayıt imkanı verecekmiş. 10 saniyede neler söylenmez. Bakalım.
1: Çok ilginç şeyler koyabilirim 10 saniyede LinkedIn profiline.
0: Şimdi gelelim bu sona sakladığımız habere. Evet. Beni beni çok heyecanlandıran, beni düşündüren, elimdeki telefonu sorgulattıran habere. OnePlus yeni bir seriyle, Nord ismini verdiği yeni bir seriyle 21 Temmuz'da yeni bir lansman, ne kadar yeni dedim ya. Yeni bir lansman yapacak, yeni bir ürün tanıtacak, 500 dolar altında bir telefon tanıtacak. Bence olması gereken şeylerden biriydi.
1: Yani 500 doların altında telefonlara, daha çok telefona ihtiyaç var. Benim görüşüm bu. Tabi bunlar Türkiye'ye gelince bir tık fiyatları artıyor ama e, yani bunları Türkiye fiyatına göre çok değerlendirmek doğru değil. Sonuçta bu küresel bir pazara olan bir ürün. Yani i̇şte orta bir... üst segment bir cihaz olarak da bakabiliriz buna ama bize bayağı bir şey sunuyor. Yani bir e, hızlı şarj sunuyor. Ne kadar sürede şarj olur bilmiyorum ama 30 Watt desteğine sahip 4300 miliamperlik bir
0: bataryası var. Ya, muhtemelen yarım saatte yüzde kırk, yüzde şarj eder. Evet. Çünkü benim telefonum çok eski olmasına rağmen Çok eski diyeyim de bu arada 3 yıllık evet, Çok eski olmasına rağmen Benimki de mesela yarım saatte bir %50 şarj ediyor Evet
1: Yani ekran tarafında 6.55 inçlik OLED ekrana sahip bir 90 Hz 90 Hz'lik yenileme hızına sahip Bir ekran var Yani 6.55 inç biraz fazla büyük Bana göre ee, Şimdi ekran tarafında başka detaylar vermişler mi Çözünürlük falan ben şu an önümde Göremedim ama Çözünürlük
0: muhtemelen Full HD olur.
1: Yani 6.55 inç Full HD olmazsa zaten, yani daha yüksek çözünürlük ister gönül ama bu kadar büyük bir ekranda hani daha yüksek çözünürlük de yani şarjı daha fazla götürecektir. O yüzden senin dediğin gibi ben de Full HD bir çözünürlük bekliyorum.
0: Aynen muhtemelen Full HD olacak. İşte ekranla ilgili bildiğimiz şey var. Ee, Samsung'un kullandığı e, kameralar ekranın içinde delik şeklinde. Evet. Evet ne deniyor? Türkçesini hiç hatırlamıyorum ne dediğimizi. Delik yani... ekran diyen var. Işte. Delik ekran işte, evet. Tam olarak Türkçesi aslında o. Ve asıl, yani 500 dolar altında olmasına rağmen insanları heyecanlandıran, heyecanlandıran özelliklerden biri Snapdragon 765G serisi işlemciyle gelecek ve bu işlemci 5G destekliyor.
1: Yani bilmiyorum artık ilk başlarda 5G destekli işlemcileri duyunca çok heyecanlanıyordum. Ama artık heyecanlanmıyorum. Yani... Hala bana Türkiye'de uzakmış gibi geliyor çünkü. Çünkü ben bu telefonu aldığımda 2 yıl sonra mı 5G'ye deneyimleyeceğim? 3 yıl sonra mı? Zaten ben o süre zarfında yeni bir telefona muhtemelen ihtiyaç duyacağım. şu yani dönemde o yüzden çok beni bunlar heyecanlandırmış.
0: Yani bakalım şu an telefonun özellikleri çok güzel gözüküyor. 21 Temmuz'da bir e, sanal etkinlikle başlayacakmış. Evet. AR destekli bir etkinlik yapılacakmış. Etkinliğe katılacak kişilere kod gönderilmiş. Yani OnePlus bu yola çıktığında zaten daha... Ee, nasıl diyeyim? Efordable'ın Türkçesi ne ya? Ha şey... OnePlus bu yola çıktığında daha bütçe dostu telefonlar üretme amacıyla çıkmıştı. Ama son iki senedir OnePlus'ın da fiyatları yükseldi çünkü... En yüksek seviyedeki telefonların fiyatları yükseldi. E şimdi OnePlus kendi aslında bütçe dostu olarak çıktığı yolda kendi içinde daha da bütçe dostu bir seri üretmeye başlayacak. Bakalım.
1: Yani bir de rekabet etmesi lazım. Ee, bütçe dostu bütçe dostu telefon üretirken sen diğer üreticilerin çok altında kalırsam yani sana da bakan olmaz. Onlara bir tık yaklaşman gerekiyor. Yani OnePlus o, bak orta segment de demiyorum, orta üst segment diyorum ben bu cihaza. Çünkü baya bir şey sunup e, yine diğerlerine göre yarı fiyat da sunabiliyor.
0: Yani evet, bence mesela... merakla bekliyor Tio beni de bu açıkçası. Evet 6 GB RAM'i var mesela. 128 GB hafızası var. Muhtemelen hafıza kartı desteklemeyecek. Çünkü ben OnePlus'ın hafıza kartı desteklediğini görmedim. Şimdiye kadar hiçbir telefonda kullanmadılar. 6 GB RAM Belki kulağa düşük gelebilir. Çünkü benim telefonum 3 yıllık olmasına rağmen bende bile 8 GB var. Ama... Yani dediğimiz gibi orta üst segment için... Bir de 500 dolar olarak düşünürsek, yabancı fiyatıyla düşünürsek, Türkiye'deki vergileri katmadan düşünürsek... Çok iyi telefon. Evet. Keşke evet. vergisi alabilsek ama alamıyoruz ki. Neyse çok girmeyelim o konulara.
1: Türkiye'de 7 bin lira
0: civarında düşünebiliriz bu telefonu. Evet muhtemelen gelirse tabi o da hani belki evet, bu kadar evet. ucuz bir telefonu bu kadar pahalıya getirecekleri için hiç gelmeye
1: Evet.
0: Çünkü şey geldi yanlış hatırlamıyorsam OnePlus 8 Pro geldi. Hı hı. Biraz biraz değil bayağı yüksek geldi yani. Kimse yani... o kadar para vermez abi kimse. Yani ben telefonu o kadar para vermem en iyisini de alacak olsam vermem yani
1: ben de vermiyorum işte ben, ben e, telefonda yani şu an kanaatim benim hani asgari ücretin bir tık üstünden fazla vermemek
0: Abi, o bile çok aslında ben ya, birim... bu konuda bilmiyorum evet. belki biraz geri kafalıyım ama benim hep kafamda şey vardı şimdi biz işte nokia serisi telefonlar kullanan nesil olduğumuz için mesela 66 çift sıfırı hatırlıyorum ben 600 liradan çıkmıştı yani 600 lira çok yüksek bir fiyattı. Çünkü 600 lira çoktu. Yoktu öyle bir telefon. Ve sonra Android'lerle beraber, akıllı telefonlarla beraber. işte iPhone 3'le özellikle. iPhone 3G ile hayatımıza şey girdi. 1000 lira seviyesi girdi. Ve çok uzun bir süre telefonlar 1000 liraydı. İyi telefonlar. Abi sonra çaktırmadan 1500 oldu. Çaktırmadan 2000 oldu. Ve şu an en son çıkan işte iPhone... 11 Pro Max almaya kalktığınız zaman 16.000 lira para ödemeniz gerekiyor.
1: Abi Ki, şimdi şey şaka boyutlu. gibi
0: yani.
1: Mate XS falan var yani 30.000 lira civarında.
0: Ama o biraz da şey abi hani.
1: Fantasy.
0: Ürünün tek örneği o yani. Başka yok yani ondan.
1: Yani ama sonuçta baktığımızda şu an 30.000 liraya bir telefon var. Yani var evet. Kim yapar bilmiyorum ama. Ee, ben de seninle aynı fikirdeyim bu arada hani birim bazı düşünüyorum. Ben yıllar önce e, öğrenciyken gidip kendi biriktirdiğim parayla o dönemin en iyi telefonlarından birini almıştım. Tam 403 liraya almıştım. 63 çift sıfır Nokia 63 çift sıfır. Of
0: harika telefon.
1: Ve hani o metal kasası falan böyle inanılmaz güzel bir telefondu ya. Benim çok canım
0: kavgaya telefon. gir yani o telefonla.
1: Evet. 403 liraya almıştım ben bunu çok net hatırlıyorum ve inanılmaz güzel bir ya o telefon o dönemin en iyi telefonlarından biriydi ya hani ee, bilmiyorum şey diyemiyorum hani Samsung E250 dediğimiz telefon bir ara 200 250 liraya satılıyordu. da Herkesin aldığı ve herkesin hayranlık duyduğu telefonda Hani 250 liraya satılan bir telefon.
0: Mesela gene Nokia'dan örnek vereyim hatırlıyorsundur Nokia 5800 bu. Evet. Yatay olarak kullanabildiğim, tam dokunmatik olmayan ama bastırmatik olan telefon.
1: Yanında
0: evet. Yanında kalemiyle gelen o mesela 400 450 500 lira civarındaydı ve muhteşem bir telefondu dönemine göre.
1: İşte yani o dönemde
0: iPhone evet. 1000 liraydı abi. Abi Apple düşmanı olacağım ya. Apple ya bunun Apple düşmanlığı ile alakası yok. Hani şeye de bakmak lazım. O, o dönem dön mesela şeydi hani Apple o zaman çıktı 300 dolardan çıkıyordu şimdi 1000 evet. dolardan çıkıyor o da fark ediyor da yani biz de arada neyse çok şey yapmayalım yani Türk lirasının değer kaybetmesi ekstra binen vergiler biz yani bu farkı çok daha fazla hisseden ülkelerden biri olduk gibi geliyor bana
1: hem de nasıl yani şu an birim bazı düşünürsek ee, 1100 liraya çıkan bir telefonu biz ee, 16000 liraya alıyoruz söyleyeceklerim bu yani. kadar. Yani Türk lirası dediğin gibi değer kaybetti. Ee, umarım bir an önce toparlar. Umarım vergiler umarım. düşer. Umarım biz de e, cihazları daha ulaşılabilir bir hale getirip yani daha çok teknolojiye ulaşırız. Biraz daha teknolojiye ulaşırsak daha iyi olur diye düşünüyorum ben.
0: Umuyoruz ki diğer firmalarda OnePlus gibi daha e, bütçe dostu telefonlar yaparak bizlere destek olurlar. Çünkü onlar bütçe dostu telefon yaparsa biz daha rahat alırız. Şimdi ne gerek var en üst seviye telefon almaya? Kimsenin ihtiyacı yok çünkü.
1: Yani ben e, evet. bazıları evet kamerası için alıyor ama benim zaten kameram var. Bazıları işte başka bir şey için alıyor. Ben de o var ya. Yani. Benim ona ihtiyacım yok belki de. Yani. Yani evet ben şimdi daha bütçe dostu telefon ve böyle telefonlar açıkçası ben daha çok takip ediyorum. Yani amiral gemisi telefonlardansa orta segment, orta üst segment telefonlar benim daha çok dikkatimi çekiyor. Sen de dediğin gibi umarım e, tüm firmalardan bu tür yenilikler, bu tür cihazlar gelir. Hem bir rekabet ortamı oluşur, fiyatlar düşer. Hem e, seçeneklerimiz
0: artar. Yani güzel olur diye düşünüyorum ben. Evet, Bence de öyle abi çünkü. Şimdi başka bir şeyden, konudan örnek vereceğim de. Hani bugün araba almak istediğin zaman her zaman en iyisini almıyorsun. Bakıyorsun bütçene. Evet,
1: evet kesinlikle.
0: Hani burada maksat şey değil mi abi, ayağımı yerden kessin değil mi? Yani en iyisini almaya gerek yok abi. En iyisini elbette gönül ister alalım ama yani işimizi görsün. Şarjı uzun gitsin, ekranı güzel olsun. Sesimiz karşıya güzel gitsin. Yeter abi daha ne olacak?
1: Katılıyorum abi.
0: O yüzden böyle alakasız bir konuyla programı <gülüyor> bitirelim. Nasıl oldu sence Oğuz?
1: Yani ilk programın günahı olmaz diye düşünüyorum ben. Hani dilimiz sürçüyse affola. Yanlış bir şey söylediysek affola. Teknoloji konuşmayı ben seviyorum, sen de seviyorsun. Senin de dediğin gibi ikimiz de uzun yıllar teknoloji sektöründe yer almış, teknoloji basında yer almış ve teknolojiye ilgi duyan insanlarız. Hem takip etmeyi seviyoruz, hem konuşmayı seviyoruz. Yani siz de teknolojiyi takip etmeyi seviyorsanız, teknolojiyi merak ediyorsanız, bizim gibi konuşmayı seven de insanları <gülüyor> bulursanız, ben indirim yani, karşılıklı konuşuyormuş gibi. Seversiniz sizde. Umarım, sizde, umarım size bunu geçirmişizdir.
0: Benim söyleyecekim. Ben bu ben bu konuşmaya alayım, podcastin başına koyayım. Çünkü buraya kadar dinlemedilerse bu konuşmayı muhtemelen duymayacaktır. Gök <gülüyor> <gülüyor> tam kalsın hadi, şey yaparız.
1: Yani, ara Artık... ara giriyormuşsun abi
0: bunları. Esin böyle... <gülüyor> Aracığım... dostla. Şimdi bu podcasti herkese göndeririz.
1: O zaman senin de dediğin gibi bir miktar daha teknoloji biriktirip geleceğiz. Hoşçakalın.
0: Evet, kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.